0: 上回说了，草马相中了同班一位男同学的玩具刀，几次开口借着玩遭到了拒绝。他不甘心，想抢过来，可是对方长得比他壮实，他觉得自己不是对手。于是他脑筋一转，就有了主意。第二天上学，他找到了对手低年级的弟弟，把他带到对手面前呢，用水果刀相威逼：“你不把玩具刀借给我，我就给你弟弟放血。”对手怕他伤害自己的亲弟弟呀，啊，只好乖乖的就把玩具刀给交了出来。不过这事儿后来让老师知道了，把家长也都找来了。继父很生气，哎呀，这不是土匪的做派吗？于是回到家里，先是用武力惩罚打了他一顿，接着又语重心长的教育他说：“孩子，你想要什么东西，他们得靠劳动自己去争。”不属于自己的东西啊，咱想都不该想的，更别说拿刀去逼着人家硬要了。这继父是草马在生活上唯一的依靠了，并且他在少年的时候还是能够听得进长辈的管教的。草马就连连点头，表示今后啊再也不会做这样的事了。可惜了，好景不长，几年之后，在草马还没有成年的情况之下，继父也撒手人寰。草莽接下来就面临着由谁来监护的问题。然而呢，无论是父亲方面的骨肉亲戚，还是母亲方面的姻缘亲戚，没有一个人愿意正式接纳这个没人管的孩子。孤苦伶仃的他离开学校，要么在某亲戚家住几天的东跑西颠，要么干脆的和社会上的流浪儿为伍。这下离开了学校。没有了家教，在饥饿感的驱动之下的曹麻那一度的被继父化解的抢夺的劣性，又开始了可怕的回归和膨胀。别管用什么法子，能弄到钱，那就是硬道理的理念开始统领他的整个思维。他终于由一个边缘孩子变成了一个问题少年。于是呢。趁人不备抢东西，这对于草马而言已经成为家常便饭了。由于所抢的都是食品的，被抢者也是有了恻隐之心啊！这孩子是饿坏了，不然的话也不会抢东西吃的。所以呢，人们很少有报案的。可是他人的宽容并没有让草马浪子回头，相反倒是激发了他干大事、弄大钱的犯罪欲望。2002年， 17岁的他每天都在寻找着侵害他人、让自己获利的办法。用他的话来讲，这是发财的门路。最后，同是流浪儿的几个同伴一致向他推荐绑架有钱人的办法。那电视剧里边那个《插翅难逃》里边的那个张世豪，他不就是靠绑架来发家的吗？草马。他瞬间的就接受了这一罪恶的推荐，他就开始思谋绑架。他原本是打算呢，在自己的家乡鹤岗市作案，啊，毕竟啊，本乡本土的，谁家有钱谁家没钱，他大致了解。但是呢，后来他又改变了主意，决定去外地帮人挣钱。那这不是说什么兔子不吃窝边草啊，而是他觉得自己在自家门口作案。毕竟这脸太熟了，容易被人认出来。于是经过仔细的筛选，他决定在双鸭山市动手。来到双鸭山市之后的他只逗留了三天，他就选定了一个目标，就是一个从衣着穿戴上给人家尽富足感的小女孩。于是他就在一个黄昏的拐弯之处，用小刀一通逼迫，将其挟持到了郊区的一个废弃用的。东楚的粮食商贩遗留的地窖子里边去了，然后又用女孩的手机给她家人打电话，索要赎金一万元。那个时候，拥有一万元钱，那就是他最大的梦想了。可是有时候啊，这表象他是欺骗人的。被绑架的女孩的家境并不像草马所想的那样的富足，相反。但反而是一个在温饱线上沉浮的家庭，一万元的赎金，他们是不可能立刻就拿得出来的。无奈之下，被绑架的女孩的父母只好报警了，求助民警。公安机关对于绑架案向来是高度重视的，双鸭山市刑警迅速出动，很快的就锁定了郊区的呃草马和人质的藏身地点，完成了对草马的抓捕，成功的。解救了人质。考虑到草马尚未成年，以及他没有撕票杀害人质的主观愿望和客观结果，双鸭市法院从轻判处他有期徒刑八年。那再回到刚才，刚才咱们不是说了吗？这草马到工地上找工作，那被人认出来了。他想起了草马在年少的时候抢过他的猪头肉。哎呀，晦气啊！找工作找到自己抢过人的手里，嗯，曹马觉得自己很倒霉，他觉得肯定是没戏了，正想转身离去呢，不料招工的负责人却说：“哎呀，你也是啊，从小就没有人管，年纪又不大啊，这手脚就受了肚皮的支配啊，抢这家抢那家的啊，最后才进去的。哎呀，你现在也已经长大成人了啊，应该干活养活自己了，好吧，这样吧，我录用你了。”走吧，去看管资料库，也该正儿八经的工作，攒钱娶媳妇儿啦。曹马没有想到，哎呦，这负责人居然会不计前嫌，以德报怨的来宽恕自己，于是他的心里就充满了感激。可是他的感恩的心态与常人那是不同的，他是这样想。将来我如果当绑匪的话，绝对不会绑架他的家人的，那这就是报答了。于是，在工作之余，呃，这草马的思想就进入了另外一种角色的状态了。他可是三人帮的老大呀，他在盼望着石广旭和景全利的早日出狱。终于的都出狱了。景全利赶到鹤岗市之后的三个人在饭店里大吃大喝一顿。算是草马和石广旭为其接风，之后草马就在工地上给他们找了份零活干。啊，消停的干了半个月，这警泉里的懒惰的细胞就开始复苏了。他就在工作之余开始偷懒了，有时候趁着人不注意，就躲到无人看到的角落上，地上这么一躺，哎，来上这么一觉。有一次，他从自己干活的泥浆区域。又溜到了运送砖材料的吊车作业区，啊，在砖堆的中间躺下了，呼呼的就睡着了。啊，也就在这个时候，大吊车来了，开始来装这堆砖。司机准备将吊板放到警权力睡觉的地方，可是，在放之前呢，他就先自己在驾驶的操作室里观察了一下，哎，没有看到这砖垛跟脚处还躺着呃警权力。就开始缓缓的降落吊板，快要降落到地面的时候，经验丰富的司机他的感觉很敏感，突然觉得这吊板似乎被什么东西阻挡了，这么一下，他立刻的就停止了降落，把吊板又上升半米之后的，又喊来装卸工人过来查看。装卸工人过来之后的，哎呦呦呦，这下边怎么躺个人呢，啊，这才啊把依人还在酣睡的警全力给唤醒了。司机见后很是后怕呀，幸亏自己敏感，否则非得弄出人命来不可。警权力涉险的第三天，这石广旭，嘿嘿，他也闹出了笑话。石广旭原本他就有偷懒的习惯的，啊，在警权力的影响之下，他也学会了偷奸耍滑。那、嗯、他总是用上厕所为由头，离开钢筋作业区。溜到装卸区躲清静。他就这么往那些今天不会起吊上运的材料箱里这么一钻啊，或者是睡个懒觉呀，或者是听听 M P 三。这天也凑巧了，石广旭钻进了这个材料箱。那原定是明天起运的，可是由于临时有了变故，起运时间提前了。当大吊车将材料箱子吊起来的时候。石广旭这才感觉到不妙了，可是他除了砸箱子制造响动之外的，也没有任何的其他好办法了。材料箱被吊到楼顶，工人们围过来准备打开箱子呢。哎呀，都被里边传出来的声响吓了一大跳，战战兢兢的开启了箱子之后，嚯，变戏法呢？这是，这箱子里边钻出了一个石广旭、啊、他们。觉得很奇怪，哎，你怎么会在这里边啊？呃、啊啊，我给你们表演个大变活人。切、啊，走了，走了，走，了走了。很快的，两个偷懒的人闹出了笑话在工地上不胫而走了。面对这种情况，身为两个领导的草马无法再保持沉默了，他必须实行纪律处罚。否则，一旦传到工地上层领导的耳中，那么自己这两位兄弟就只有被辞退的份儿了。自己必须的、啊，先下手为强，咱们就来一个明罚暗保。